0: Convido você para que abra a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo oitavo até o versículo 19. A minha experiência de fé, de modo pessoal, de modo reflexivo, teve início na adolescência. Ao longo dos anos seja refletindo sobre a minha experiência de fé, o meu caminho de fé, ou por conta da atividade pastoral, acompanhando e refletindo na condição de pastor, na jornada de fé realizada por outras pessoas, tenho percebido, seja essa reflexão pessoal particular da minha fé, ou acompanhamento da fé de outras pessoas ao longo dos anos, eu tenho percebido que a experiência de fé pode levar em duas direções que são completamente opostas. Para algumas pessoas a fé representará uma experiência positiva, para outras pessoas a fé, a crença, a experiência religiosa representará algo muito negativo. Algumas pessoas crescerão emocionalmente, crescerão intelectualmente por conta do seu contato com a fé. Algumas pessoas, na experiência de fé, encontrarão forças para levantar a cabeça, para arregaçar as mangas, para enfrentar as batalhas da vida com integridade, com coragem serão fortalecidas pela fé, serão ajudadas pela fé. Não ganharão, obviamente, todas as batalhas, não vencerão todas as lutas, mas a fé lhes fornecerá uma força emocional para lidar com as frustrações, para lidar com as derrotas, para aprender com as derrotas. A isso... Tem-se chamado de inteligência espiritual, algo que vem da fé, uma inteligência, um jeito de lidar com a vida que tem a sua origem na fé. Mas o contato com as histórias bíblicas, com o convite à fé, pode funcionar de um jeito negativo e tem funcionado de um jeito negativo para muitas e muitas pessoas se a fé pode, de um lado, impulsionar isso que eu estou chamando de inteligência espiritual, por outro lado, é possível que a crença produza, me perdoem a expressão forte, um emburrecimento que se expressa nas muitas formas de fanatismo. Essa ignorância, esse... Verdadeiro embrutecimento religioso revela-se, por exemplo, ou revela-se, por exemplo, na negação da complexidade da vida, na negação da complexidade da própria experiência de fé, revela-se, por exemplo, numa tentativa de apropriação mágica da fé. No lugar do seja feita a tua vontade, ensinada por Jesus na oração dominical, instala-se na vida daquele que se apropria da fé dessa forma enviesada, o seja feita a minha vontade, seja seja feito o meu desejo. A fé nessa perspectiva, ela se transforma numa varinha mágica, que é utilizada para a realização dos desejos e dos sonhos daquele que imagina crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse mau uso da fé é uma questão antiga, não é uma invenção dos nossos tempos. Veja, por exemplo, Tiago, o que ele escreve na sua epístola está na tela. Pedi e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. O Teólogo croata Miroslav Wolf, que esteve conosco no ano passado no seu livro Uma Fé Pública, ele alerta que é perigoso quando nós utilizamos a fé como uma muleta para a realização dos nossos desejos, para a realização das nossas fantasias, dos nossos delírios. Na visão de Miroslav, a fé inteligente e madura é aquela que se transforma num estilo de vida, que é vivida na perspectiva de um estilo de vida. Veja o que ele afirma no seu livro, a fé cumpre sua tarefa de modo mais apropriado quando ela nos impõe uma jornada, um caminho, quando nos guia por esse caminho e dá sentido a cada passo que nós damos. Ou seja, a fé não é uma muleta, não é um recurso que você aciona para que Deus entre na sua vida e faça aquilo que você deseja, mas a fé envolve toda a sua vida, toda a sua jornada, e ela orienta a cada passo da sua jornada. É exatamente isso que nos apresenta o capítulo 11 da carta aos hebreus, quando nele encontramos um dos mais eloquentes tratados a respeito da fé, da dinâmica da fé, da fé enquanto um estilo de vida. E eu quero convidá-lo nessa manhã para olhar para a vida daquele que nas Escrituras é chamado de o pai da fé, Abraão, o patriarca Abraão. Será que a fé foi para ele um estilo de vida? Será que a fé orientou cada passo da sua jornada? Será que a fé orientou os seus passos quando ele saiu de Arã? Será que a fé orientou a sua jornada quando ele começou a subir em direção ao monte de Moriá? A fé deu sentido para os seus passos? Quando nós olhamos para a jornada de Abraão, quando nós olhamos para o caminho e para os passos de Abraão, nós encontramos... Nesses passos, nesse caminho, nessa jornada, nós encontramos uma fé madura, uma fé que faz crescer em todos os sentidos e em todas as direções aquele que crê dessa forma. Quais são, então, as marcas da fé que nós encontramos em Abraão? Primeira, está na projeção, é a fé que nasce do chamado gracioso nasce do chamado gracioso. A fé é a resposta ao chamado gracioso de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, escreveu João na sua epístola. Tudo começa com o Deus que nos chama para si, que nos chama para que o sigamos, para que renunciemos aos ídolos. O livro de Josué, nos ensina que Terá, pai de Abraão, habitava em Ur dos Caldeus e que Terá servia a outros deuses. Há um livro apócrifo intitulado Apocalipse de Abraão. E esse livro apócrifo toma essa informação contida no livro de Josué e amplia dizendo que Terá, pai de Abraão, era um fabricante de ídolos, que ele era um artesão que vivia da fabricação e da venda de ídolos para as outras pessoas. Não sabemos, de fato, se Terá era um fabricante de ídolos, mas sabemos, de acordo com o livro de Josué, que ele servia a outros deuses e que Abraão foi chamado a sair da casa do seu pai e a ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Veja no versículo 8 do texto que lemos a seguinte afirmação. Pela fé... Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A fé, na perspectiva bíblica, ela é uma resposta ao chamado divino. Deus nos chama, ou seja, a fé não tem início com a nossa adesão a um conjunto de crenças sobrenaturais, a um conjunto de princípios sobrenaturais. A fé, sob a perspectiva bíblica, ela nasce, ela brota do encontro com o chamado do Deus vivo. É esse Deus que entra na história de Abraão, é esse Deus que entra na história de toda pessoa que crê e dirige a sua voz àquele que crê, para que saia da sua terra, para que saia do seu lugar e passe a segui-lo. Esse é um chamado de amor, é um chamado de graça. Não há em Abraão qualquer virtude, não há em Abraão qualquer obra que o faça merecer ser chamado por Deus. É Deus na sua soberania que chama de modo gracioso e amoroso Abraão. O apóstolo Paulo utilizará o mesmo tipo de raciocínio para falar no Novo Testamento dessa relação entre salvação e fé, salvação e graça. Veja na tela Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto não está em você. É dom de Deus, é presente de Deus. O chamado e a fé para que você responda a esse chamado. Invariavelmente, quando a fé é utilizada pelos seres humanos como um tipo de poder mágico para a realização da própria vontade, falta a esse tipo de experiência religiosa essa consciência que esteve presente em Abraão, ou seja, que ele foi chamado por Deus, que ele foi escolhido por Deus quando a crença é utilizada como um elemento para justificar privilégios e para fomentar uma atitude hostil em relação àqueles que são diferentes, falta esse tipo de experiência religiosa, essa consciência do chamado gracioso, do chamado que vem da parte de Deus. Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra o Deus de Abraão Isaac e Jacó é o Deus que ama todas as famílias da terra e Abraão foi chamado para conhecê-lo para andar na presença dele, para levar a mensagem desse Deus a todas as pessoas e todas as famílias da terra para que firmem com esse Deus uma aliança de amor a fé que faz crescer é a fé que nasce desse chamado, da consciência desse chamado gracioso. Segundo lugar, esta fé é uma fé que amadurece na esperança. É o Deus que chama graciosamente e é uma fé que cresce, amadurece na esperança. Poeta Mário de Andrade escreveu, entre a raiz e a flor ao tempo entre a raiz e a flor ao tempo, singela a afirmação dele e bonita, singela e verdadeira, singela e forte esta afirmação, entre o Abraão que recebeu o chamado gracioso para que deixasse a casa do seu pai, para que saísse de Arã, para que deixasse os ídolos e para que seguisse o Deus verdadeiro entre aquele Abraão que saiu sem sem saber para onde ia e o Abraão que se tornou o pai de Isaac, o Abraão que viu o cumprimento da promessa de Deus entre aquele que saiu, entre aquele que viu o cumprimento da promessa, entre aquele que deu o primeiro passo e aquele que subiu e voltou do Monte Moriá com o seu filho Isaac, estava a esperança, a esperança no Deus que cumpriria a sua promessa de lhe dar um descendente. Veja o versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A fé de Abraão o fez um peregrino da esperança. Ele caminhou cada passo na direção da terra prometida em esperança. Uma crença imatura, uma crença egoísta é sempre cheia de exigências sempre cheia de exigências quanto ao cumprimento das promessas e a reivindicação da realização das bênçãos de Deus. Já a fé que amadurece na peregrinação de esperança, ela é moldada pela paciência, ela é moldada pela generosidade. Abraão peregrinou na terra da promessa, veja o texto, como em terra alheia. Ele estava na terra que lhe pertencia por promessa, pisava naquela terra, mas ainda era terra alheia, por isso ele precisava esperar. Um episódio na vida de Abraão em especial pode ilustrar isso que o versículo afirma de forma tão sucinta. No capítulo 23 do livro do Gênesis, nós encontramos o relato da morte de Sara, esposa de Abraão. Ela morreu em Hebron e Abraão não era dono daquela terra, era a terra prometida para ele, mas ele não era o dono daquela terra, ele não possuía ainda aquela terra, ele estava em terra alheia. Abraão queria sepultar Sara, mas ele não tinha sequer uma sepultura para depositar o corpo da sua esposa, então ele foi aos filhos de Et. E ele propôs que lhe vendessem uma sepultura. Generosamente, eles quiseram doar-lhe uma sepultura, mas ele insistiu e pagou o preço pela sepultura onde ele haveria de depositar o corpo de Sara, sua esposa. Curioso isso. Que Deus o tivesse chamado, que Deus o fizesse caminhar, que Deus o fizesse peregrinar, e na terra prometida, na terra da promessa, ele não tivesse ainda uma sepultura para a sua esposa. A fé que amadurece na esperança é uma fé cheia de paciência. Já a crença imatura que quer instrumentalizar Deus, essa é exigente, essa é apressada, essa é imediatista quanto à realização das promessas divinas. A fé madura, Ela é sempre esperançosa e ensina a peregrinar na terra da promessa como em terra alheia. Abraão saiu sem saber aonde ia e quando ele chegou na terra da promessa, nela ele peregrinou como em terra alheia e quando precisou de uma sepultura para sua esposa, ele pagou por essa sepultura. A fé no Deus que se revelou a Abraão ensina que tão importante quanto a realização das promessas, a concretização das promessas é a caminhada feita ao lado daquele que fez as promessas. Porque é nessa caminhada que nós aprendemos a conhecer o Deus que fez as promessas e que nos sustenta ao longo da caminhada. A terceira característica importante de uma fé madura é que nela há lugar para aprovação. Nela há espaço para aprovação, pois é a fé que triunfa na aprovação. Quando nós chegamos ao tema da aprovação de Abraão, há duas coisas que incomodam. Há duas coisas que causam perplexidade na aprovação a qual Abraão foi submetido. A primeira, o Deus que o havia chamado graciosamente para sair de Arã, é esse Deus quem o colocará à prova. Deus o chamara para que deixasse a casa do seu pai, ele havia peregrinado por mais de duas décadas, havia esperado pela chegada de Isaac e ele ainda precisava ser provado. Isso causa perplexidade quando lemos a história de Abraão. Isso inquieta quem lê a história do patriarca. A segunda causa de perplexidade é o tipo de provação a qual Abraão foi submetido, um sacrifício humano. Mas mais do que um sacrifício humano, ou como se não bastasse um sacrifício humano, o sacrifício da pessoa mais querida, mais amada, mais esperada por Abraão, seu descendente, o seu filho, Isaac, o filho da promessa. Isso causa perplexidade. A história de Abraão impressionou profundamente o pensador cristão, Soren Kierkegaard. Ele analisa a história de Abraão no seu livro chamado Temor e Tremor e faz isso, e nesse livro ele faz a seguinte distinção. Ele diz que Abraão é muito diferente dos heróis presentes na literatura grega, na literatura antiga, na literatura clássica. Nessa literatura, o herói é aquele que sacrifica os seus interesses, ou seja, abre mão dos seus interesses diante de uma prova para atender os interesses e a moral da coletividade. O herói enfrenta os perigos e provas para conquistar o bem-estar em favor da coletividade, por isso ele é louvado ao final das suas provas e é admirado pela sua coragem, é admirado pela sua abnegação. Kierkegaard diz, Abraão não é um herói, ele está mais para o louco, ele está mais para o insano Ele está mais para alguém que foi alucinado pela fé do que para uma pessoa que se conforma à moral média da coletividade. Kierkegaard afirma que se Abraão soubesse que o final da sua jornada se daria no Moriá, talvez ele nunca tivesse saído de Arã. A análise do pensador Dinamarquesa é longa, extensa, não é o caso de examiná-la e expô-la toda aqui, mas o ponto-chave, segundo ele, para entender a história do patriarca Abraão é o que ele chama de paradoxo da fé. Paradoxo da fé. E ele resume esse paradoxo da seguinte forma. Abraão conserva o seu filho porque o entregou completamente para Deus. Abraão sobe o Moriá e retorna com o seu filho vivo, porque ele não o poupou. Porque ele confiou completamente em Deus e não negou para Deus quem mais amava neste mundo, o seu filho Isaac. Na provação de Abraão por meio do sacrifício de Isaac, revela-se o caráter paradoxal da fé em Deus. Qual é o paradoxo da fé, ou melhor, qual é o paradoxo da provação de Abraão? Deus ama Abraão. Não há dúvidas quanto a isso, eu já falei do chamado gracioso e amoroso. Mas se ele o ama, por que fazê-lo experimentar a angústia diante da provação? Se Deus o ama, por que submetê-lo a essa prova que é o sacrifício do seu filho, Isaac? Na provação de Abraão, nós encontramos no grau máximo, no grau mais elevado, a essência daquilo que cada um de nós experimenta na sua provação. Que essência é essa? Que questão é essa? Que está no grau máximo na provação de Abraão, mas que se faz presente nas nossas provações. A aparente contradição, aparente contradição entre o que sabemos do amor de Deus e o que nós experimentamos. Nós sabemos pela fé que Deus nos ama, mas quando nós estamos passando pela provação, é o amor de Deus que está em questão. Ou seja, se Deus me ama, por que eu tenho que passar por isso? Se Deus me ama, por que eu tenho que fazer essa renúncia? Se Deus me ama, por que eu tenho que trilhar esse caminho? Se Deus me ama, por que este sofrimento? Se Deus me ama, por que esta perda, essa é a essência de toda aprovação? é o paradoxo da fé, ou seja, nós conhecemos o amor de Deus, mas a provação, põe esse conhecimento, põe essa fé, põe essa experiência em cheque. A provação, ela envolve aquele que crê numa nuvem de mistério. É isso que a provação faz. A provação é a subida ao Moriá da existência, é a fogueira que é preparada para que nesta fogueira façamos o holocausto dos nossos amores, a provação é o desafio do cutelo que se ergue no ar para desferir o golpe final e tirar a vida daquilo, daquele que amamos, em que pusemos o nosso coração. Porém, porém, na nuvem do paradoxo e no mistério da provação, um som divino atravessa os céus e alcança os ouvidos de Abraão. Chega aos ouvidos do patriarca, o Deus que o chamara em Arã, o chama novamente na hora mais escura da provação, na hora mais difícil da provação, impedindo de prosseguir naquele ato absurdo, terrível. Um carneiro aparece na cena e Abraão declara, o Senhor proverá. Em hebraico, jeová girei, O Senhor proverá, neste monte o Senhor proverá. E ele desce do monte com seu filho Isaac, vivo, como subira ao seu lado. Disse para vocês que toda provação levanta o seguinte paradoxo. Se Deus me ama, se Deus me ama e eu sei que Ele me ama, porque Ele permite que eu sofra, guarde essa indagação, por enquanto na sua mente, nós voltaremos nela. Mas antes que voltemos, eu quero que você veja comigo o seguinte texto que está na tela. São palavras de Jesus dirigidas aos fariseus que com ele discutiam. Disse Jesus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos? E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. A prova de amor que Deus pediu para Abraão, mas o impediu, de realizar no Moriá, o próprio Deus a realizou em favor de Abraão, em favor de toda a humanidade no Calvário. João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O unigênito de Abraão, Isaac, foi poupado no Moriá, mas o unigênito de Deus, Cristo Jesus, foi sacrificado no Calvário. A fé que triunfa é a fé que olha para o Moriá à luz do Calvário. É a fé que deixa que a luz do Calvário ilumine o que ocorre no Moriá. Afinal... Eu sei que, apesar daquilo que estou sofrendo, e volto então à questão que eu tinha pedido para você manter na sua mente, afinal, eu sei que, apesar daquilo que eu estou sofrendo, Deus me ama, porque Ele entregou o Seu Filho para a minha salvação, o Seu Filho unigênito para a minha redenção, para o perdão dos meus pecados. A fé que triunfa na provação É aquela que é iluminada pela cruz, é aquela que é iluminada pela ressurreição de Cristo, é a fé que, iluminada pelos sofrimentos de Cristo e pela ressurreição de Cristo, entende que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus, escreveu o apóstolo Paulo. Termino a consciência. A fé nasce de um chamado gracioso. Essa consciência nos mantém humildes, nos mantém agradecidos. A experiência de que a fé amadurece na esperança faz com que nós caminhemos com paciência, caminhemos com perseverança, sabendo que nós pisaremos muitas vezes a terra da promessa, mas ainda assim estaremos em terra alheia a certeza que a fé triunfa na provação é uma certeza que jorra da cruz jorra do calvário e vem na nossa direção no coração da experiência da fé ou na experiência de fé não está o meu sacrifício aliás Às vezes nós nos enganamos e achamos que a nossa vida cristã é sustentada pelas promessas que nós fizemos a Deus, mas, na verdade, é Deus que nas Suas promessas nos sustenta. São as promessas divinas que nos sustentam e não as nossas promessas, os nossos compromissos. No coração da experiência de fé, não estão as minhas promessas, não estão os meus sacrifícios. No coração, no cerne da experiência de fé, está o sacrifício do Filho Unigênito de Deus e o amor de Deus que se revela nesse sacrifício, feito por mim e por você, feito em nosso favor, feito para que você fosse perdoado, feito para que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, feito para que você recebesse a salvação. É a essa fé que Deus nos chama. E nesse chamado nós cremos que tudo é possível para aquele que crê. Amém.